0: a mais um cubicast este que vos fala é João Brito, seu host favorito desse podcast em português sobre Kubernetes. Gravado numa sexta-feira à noite. Programa de índio, ah. programa de quem ama Kubernetes de paixão. Muito obrigado por você que está ouvindo. Principalmente você, meu bem, que vem ouvir a minha voz doce nos seus ouvidos. E hoje temos a ilustre presença do Marcelo. Marcelo que é do Serpro. Um abraço para o Katz, que fez essa conexão aí. E eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Quem é você, Marcelo?
1: E aí, pessoal, Marcelo Andrade aqui do Serpro, na carteira assinada, analista de redes, embora <risos> seja um fracasso como redes. Eu gosto de me auto-intitular como o líder da resistência Ops contra a dominação Dev mundial. <risos> Seguimos forte nessa luta. Beleza? Conto com vocês Ops, se vocês ainda estão por aí, entrem em contato nessa rede da resistência. Eu pretendo fazer com que a gente sobreviva a mais essa destruição. Mas, mais importante do que toda essa bobagem que eu falei, eu sou o cara que cuida dos clusters
0: Kubernetes do Serviço Federal de Processamento de Dados. Muito bem. Você é, o, você é o cara que faz o nosso imposto de renda aparecer, funcionar, naquele último minuto, né? Uma minha área, a parte de Kubernetes... Tem um pezinho no imposto de renda, sim. Eu diria que eles têm um
1: pezinho na gente. Um pedaço do imposto de renda vem pelos meus servidores. E aí eu garanto que aquele cara que esqueceu de declarar e tá lá às onze e 30 da noite da sexta-feira do último dia consiga mandar sem a multa. Muito bem. Não precisa agradecer, hein, galera.
0: <risos> Palmas, palmas, palmas. Valeu demais. Porque essa é a hora que o Brasil vai tentar postar o imposto de renda, né? Pra que fazer antes? A gente não foi... Brasileiro não foi ensinado a isso, né? Que tipo de mané vai fazer com um mês de antecedência, Exatamente. Quem é essa pessoa que vai... Ah, não. Abriu hoje e a pessoa vai... Vou fazer hoje, vou fazer agora. Cara, para. Desiste Brasil. Já diria Vin Diesel.
1: É, tem um herói lá na sala que ele sempre entrega na primeira semana. <risos> é, mas é isso, é, ele distoa radicalmente e aí, Fábio. Se tu estiver ouvindo, sabe que é você. Mas assim, são poucos, são poucos, né? São poucos.
0: Deixando o imposto de renda de lado, mas talvez tão antigo quanto isso. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre quem são essas pessoas que rodam Kubernetes on Primes, Betty Metal, raiz total, que tá rodando na máquina, que pluga o cabo de rede de verdade, assim, não é cliquezinho na Amazon, ah, eu fiz um terraform aqui, não, raiz. Quem são essas pessoas que rodam Kubernetes on Primes? Tu demorou quanto tempo pra achar um cara desse? Só por curiosidade. Olha, na verdade, na verdade, foi o, foi o próprio Katz que me contou qual era o tipo de Kubernetes que ele rodava. E eu falei, ah, não é, não é verdade. Você não roda na AWS? Como assim? Tem gente que não roda Kubernetes na AWS? Hahaha. <risos> Não, fala sério, não tem nenhuma VM, nenhuma abstração, nada. Então, foi, foi através do CATS mesmo. A gente aqui na já, a gente já subiu um Kubernetes em Better Metal para uma empresa que processava cartão de crédito, né? Mas, cara, foi um mega trampo, porque tudo que podia dar errado, deu. Tinha umas máquinas Dell, e a gente falou a mina, olha, não pode esquecer, coloque negrito, caixa alta, tudo. Tem que ter hidraque. Tem que ter hidraque, senão... Eu não acesso a máquina, senão toda hora eu vou ter que ligar pra alguém no data center, tá bom? Beleza. As máquinas chegaram, obviamente, sim. a Hydrak, né? Agora <risos> é, aí é hard mode, mano. Exato. Ué, ela chegou sem. Assim, ah, tá faltando um negócio aqui, né, a Falei, Parabéns. O que, que, que você quer que eu faça? Não posso fazer nada? Liga pros caras e mandei entregar direito? E aí, tipo, demorou mais uns três dias, sei lá. Um abraço pra Del, viu? Parabéns pelo erro. É mais. <risos> sem Hidraq. Então, que realmente dificulta mesmo, né? Com relação a essa
1: história de nuvem, aí tem uma vantagem, assim, de ser Serpro, a empresa do governo federal, a né, empresa pública, uhum. e, e nós somos os data centers, né? Então, nós temos três data centers, eu, eu Brasil e São Paulo são os principais, tem um no Rio de Janeiro, que eu acho que está em processo de desativação, mas querendo ou não, até o ano passado, retrasado, nós tínhamos três grandes data centers espalhados pelo Brasil. Então, nunca nos foi oferecido opção de nuvem. E como bom funcionário público acomodado e preguiçoso, por causa disso eu nunca me interessei em isso da nuvem. Eu nunca tinha acessado a AWS até, sei lá, dois anos atrás. Quer dizer, eu acessava, sim, para levantar uma máquina pirata para usar ela como túnel SSH para acessar o internet livre. Mas, assim, nunca fiz nenhum trabalho. Ah, vamos burlar o filtro de conteúdo, né? Mas eu nunca fiz um grande trabalho com a AWS no passado. Então, aí, pelo menos, desse ponto de vista, eu tive essa vantagem. Eu não sabia o que existia de verdade lá fora. Então quando você joga um desafio completamente absurdo que é levantar clusters Kubernetes da versão 1.4. De novo, eu não lembro quão antigo você é com Kubernetes. Uhum. Né? Mas eu sou da versão 1.4. É um, um troço com uma cara radicalmente experimental que sim. sequer ingress controller
0: tinha não, não você não tinha como acessar do lado de fora e que era beta até outro dia né
1: não ainda quer dizer né a, ele virou GA meio forçado de barra né ele, Exato. ele sempre foi beta por 19 versões mas eu digo não é nem objeto ingress né o, o ingress controller que é o cara que você usa para acessar as coisas por meio dos objetos ingress uhum. ele não existia, não existia quando a sim. gente implantou então o, o Kubernetes fora da nuvem que eu não entendia como é que funcionava na nuvem, porque eu nunca acessei, porque eu nunca precisei, né, profissionalmente. Então, o Kubernetes sequer te dava uma opção viável para você acessar os seus serviços dentro do cluster. Então, eu, eu só conhecia esse universo. Então, talvez nessa, né, nessa posição tenha ficado mais fácil para mim encarar o desafio. Eu não sabia que tinha um caminho fácil ali. Então, eu sou da época de antes do Kubernetes The Hardware. <risos> o Kubernetes The Hardware veio depois.
0: Quando você leu The Hardware já era The Software.
1: E já é simplificado comparado com o que você precisa fazer. E aí quando você... É, quando o Katz falou que tá, tem essa procura e tal, você você comentou do assunto em breve, eu fiz um brainstorm com o Moacir, que é um dos heróis que trabalha comigo, e a gente falou pô, vamos levantar aqui sei lá, a discussão sobre vantagens e desvantagens de você rodar o cluster on-premises na sua estrutura na realidade, acaba que não tem vantagem, né, então a história é mais os enormes desafios que você precisa passar para lançar uma coisa cloud native numa infraestrutura Extremamente de pé duro uhum. sem automação. Sem facilidades. Hostil. Hostil, a palavra é essa. Um ambiente <risos> excepcionalmente hostil. Então, realmente, assim, existe uma vantagem. Uma vez que você é colocado à prova nisso e você vence, com certeza você tem um, um, uma pessoa ali que tem um gabarito, que tem algo a contar, tem uma história. Esse cara aqui, ele, ele vale o, o que ele faz. Porque é muito fácil pegar um exemplo da documentação do Terraform, sair rabiscando e criar um cluster AKS. Agora é outro nível você conseguir
0: implementar um esquema de viabilizar uma automação, uma instalação de cluster automatizado sem nada. E o, o The Hard Way já é um caminho que já foi capinado, né? Mas na verdade você tá entrando na, na selva com seu facão ali, né? Eu faço as escolhas aqui, né?
1: É, se você assim, a história de como isso chegou no meu setor em particular é, em um momento de transição da minha, a minha equipe, tipo, a minha área tinha sido extinta, a gente foi Literalmente despejado em outro, Aí, Katz estava montando um projeto secreto com essas tecnologias, porque se você ou falasse para alguém que você ia fazer alguma coisa dessa natureza, muito provavelmente jamais sairia do outro lado, do ponto de vista da estrutura. Sim. Né? Então, ele precisava de gente que fosse louca o suficiente para topar um desafio que sequer entendiam a dimensão. Eu não sou um cara que estava estudando isso ansioso. Ah, eu estou esperando por esse desafio a minha vida inteira. Ele falou, bicho, tu quer trabalhar com um negócio que tu nunca trabalhou na vida, é essas coisas aqui. Aí é ele junto com um cara de Florianópolis chamado João Moraes, que fez a apresentação mais aterrorizante da história, onde ele mostra como lançar um cluster com algumas VMs, fazendo um deploy de um sistema operacional que eu nunca tinha visto antes, que era sistemas operacionais orientados a container. Né? Um, um sistema operacional que não tem RPM, que não tem um, que não faz sentido você falar em instalação de pacotes, que é o caso do CoreOS, Flatcar, uhum. Fedora Core, ou RancherOS e tal. A gente nunca tinha visto isso, então a gente começou desse nível ó, oh, a gente fez isso aqui, peguem isso e façam um negócio sair do outro lado lá em produção, e a gente teve, sei lá, quatro meses pra aprender tudo, vamos dizer assim, entre aspas que a gente, claro que a gente não aprendeu tudo a gente <risos> aprendeu o suficiente pra rodar fazer como se fosse assim, um hello world do cluster e depois a gente foi aprendendo o resto com o Kami uhum. então assim, quem acha que Kubernetes The hardware é difícil é porque não conhece essa história. Essa é, mas assim, eventualmente, ah, não é, oh, porra, nossa, como esse cara é impressionante. Não, é que a gente cala, a gente vai, a gente sai. E nós somos muito bem remunerados para isso, né? como funcionários públicos do governo federal. Nós não somos marajás e não ganhamos como auditores da receita, mas temos que sair do outro lado. Né? Não existe essa opção. Uhum. Falhar nunca é uma opção. Se você é um cara ops, está no seu sangue. <risos> A galera deve meio que amarela. De
0: <risos> Tem um stack overflow para eles caírem lá e tá tudo bem, né? <risos>
1: pois é, cara. Não, não tinha stack overflow pra gente, né? <risos> a gente, A gente postou muito dos bugs completamente novos de algumas das coisas tipo Cálico, do próprio Kubernetes. Eu, eu achei um bug do Kubernetes em que, assim, se, a sua, se o seu ambiente de rede não for o do Google, né, que é absurdamente estável e funcional, se o, o Kubelet perder a conectividade com o Master, ele não tenta restabelecer mais. A conexão fecha, como se fosse o público, conexão fecha, e ele fica dando erro, para sempre. <risos> Mas, enfim, quando você roda o Kubelet em uma rede que não é o do Google, que tem uma estabilidade, uma, uma, uma fluência, uma consistência, eu acho que a palavra melhor seria resiliência, uhum. que você tem lá do Google, o Go implementou algumas otimizações para que ele não precisa ficar tentando reabrir a conexão Várias vezes, então nós batemos nesse bug Eu fui a pessoa que postou esse bug No, no kit do Kubernetes Falando assim, ó, o Kubernetes cai Pede a conexão com o master e nunca mais estabelece O que que tá vendo? E foi corrigido, acho que agora há pouco não, não faz muito tempo, então assim Como assim você não está numa rede estável Como a do Google?
0: <risos> tipo, que problema é esse que você enfrenta Que ninguém mais, sabe?
1: <risos> que rede é essa aqui? Você, como assim você perde pacotes? Mas assim, com relação a, o que que você gostaria de saber sobre o desafio de on premise
0: Tá bom. Então eu vou, minha primeira pergunta. Que tipo de ferramenta você utiliza para sua automação? Porque, bom, aqui fora, no mundo das abstrações, talvez Ansible e Terraform são os caras que dominam aí o o mercado. E aí, gostaria de saber qual é, qual é essa ferramenta que vocês utilizam e o investimento, assim, para isso, né? Tanto de tempo, de esforço. É, eu sou um
1: cara, assim, com um histórico de... de... 15 anos de trabalhar com Linux e software livre então se me for dada a opção trabalhar com Linux e software livre eu sempre vou preferir uhum. então mesmo que isso dê mais trabalho eu vou fazer de tudo para render o máximo possível para que você não precise gastar milhões comprando um troço que só faz 70% do que você precisa, então o nosso, o nosso problema ele é meio híbrido então quando você perguntou para o Katz, mas não tem nenhuma uma VMzinha, a gente tem as VMzinhas né? na realidade o Serpo tem um contrato bom com a VM então toda a estrutura que não é é nós, Kubernetes, que não são workers, que não rodam workload, toda essa infraestrutura é virtualizada. Então, a gente tem um VMware e ele executa, ele roda os nós dos masters, os ATCDs, os nossos load balancers, etc. O provisionamento dessas máquinas é que sempre foi um problema. Né? Tem algum fã de VMware ouvindo? Porque se tiver, eu vou ter que reclamar. A API pública do VMware é muito ruim. Então, mesmo que você use terraform, você bate em diversas limitações. É, Para minha sorte, o meu cluster VM, ele está feito de uma maneira que ele não me ofereceu grandes dificuldades no, no primeiro data center. No segundo data center já é uma outra história. Então, eu consigo orquestrar é, masters, eu consigo orquestrar os ATCDs e eu consigo fazer isso criando VMs com Terraform. Como eu executo. A gente executava CoreOS Linux, agora Flatcar. Né? Então, extremamente
0: arrojados, vamos dizer assim, do ponto de vista de, de tecnologias escolhidas. Ah, é, sim. Nunca antes visto no governo federal uma coisa dessa. No topo da. Na onda, né? Flatcar é Full
1: Hipster. Como assim você usa Flatcar Linux? O que é isso, né? Agora, uma coisa tem em comum a instalação dessas máquinas com a instalação dos metals. Então, o Terraform, ele vai até a parte de você provisionar as VMs. A máquina, ela faz um boot via PXE e faz uma instalação usando um software pouco conhecido do... do só realmente quem gosta de CoreOS, talvez tenha ouvido falar, que é o Matchbox. Né? O Matchbox, ele foi um um software que eu acho que fazia parte do Tectonic, que é aquele Kubernetes, vamos dizer assim, a versão com a subscrição lá da época do CoreOS, e ele implementa, assim, essa etapa de bootPXE PXE e associação de um perfil de máquina, de uma informação de máquina com um conjunto de metadados e com um arquivo de instalação, que pode ser um deprecated cloud config como um ignition, que é um outro formato proprietário lá. Então nós temos, nós usamos esse matchbox porque eu não consigo orquestrar um, a instalação de um Betty Metal, né, de um Worker com qualquer outra coisa. Então eu optei, para a simplicidade da minha própria configuração, usar o Matchbox para fazer a instalação de todas as máquinas. Boot via PXE, baixar ISO, o repositório de ISO dá um boot com um Ignition temporário que dispara o comando que efetivamente instala a versão do sistema operacional no disco. Isso é bem razoável, vamos dizer assim, não tem, eu tenho minhas ressalvas com relação ao Matchbox, porque o cara tem uma ideia bem, bem conciso do que ele quer pro projeto, então às vezes a galera quer introduzir funcionalidades e ele simplesmente não aceita, né? Então, tudo bem, tá tranquilo <risos> é do projeto, o cara quer assim, 100% mas Então a gente usa isso A gente pode inclusive se quiser Usar o, o Terraform Para orquestrar a criação desses user data Legal. E, Ou desses ignitions né? User data não funciona Mas é basicamente uma solução Ela funciona, serve bem para isso Eu estou tentando substituí-la Só que é muito difícil você pegar um troço Que é tipo assim a pedra O pilar fundamental do, do deploy da sua instalação E fazer isso Porque por causa dessas dificuldades que eu tenho Das integrações de automação com o matchbox eu precisei construir uma solução é, interna que pega, vamos dizer assim, que cria um, um, um sistema de inventário, vamos dizer assim, de metadados das informações que a gente gera as máquinas e ele povoa o Matchbox. E como a gente tem uns requisitos bem chatos de, assim, esta máquina tem que ter este p e este p e, e este nome. Né? Então, é basicamente eu tenho um arquivo de perfil por cada máquina que eu instalo. Seria inviável fazer isso de outra forma. A gente usa essa solução que a gente desenvolveu internamente para povoar o Matchbox de que a gente usa e o Matchbox orquestra todo o processo de instalação das máquinas, inclusive da, tanto das VMs quanto dos Barry Metals. Os Barry Metals, a gente tem umas máquinas, senhoras máquinas, assim. Elas têm, acho que na casa de. Eu não lembro se tem umas que são 48, outras que são 60 core, uhum. com 8. 100 giga de RAM. <risos> e aí vem a, vamos dizer, o primeiro dilema de você usar, Betty, das dificuldades de você escolher Betty Metal para você executar clusters Kubernetes. É a escalabilidade do Docker né, e a integração, a resposta
0: do Docker em uma máquina
1: excessivamente carregada com muitos containers.
0: Se tudo, uma pergunta, Marcelo, com tudo isso de de gigas de RAM? Quantas APIs Java dá pra, dá pra rodar aí? Dá pra rodar mais que 5 unidades? <risos>
1: A gente, assim, desde o início a gente tinha uma, uma ideia, né? Kubernetes é microserviço. A gente <risos> pôs uns limites para o pessoal do desenvolvimento que eles tinham que fazer as coisas dele caberem em 2GB. Ah,
0: então aí Java já não entra. Linguagem proibida. É, não, é, fe,
1: é festival. Java é epidemia. Mesmo assim, a galera saiu metendo Java em tudo. Então, temos sim é, é feito uma praga, Java em tudo quanto é canto. E estamos falando, assim, a máquina ela se comporta adequadamente com entre 350 a 400 pods provavelmente desses aí a gente deve estar tá falando de uns 280 a 300 Java <risos> e aí assim a nossa expectativa de escalar essa máquina de acordo é Pra para quem né, tipo, não conhece tão bem assim, a ideia do Kubernetes, se você for olhar qualquer dimensão de cluster, é que o nó, ele deve ter, provavelmente, no máximo, no maior nó que você vai ter uhum. 110 pods.
0: 110 pods, exato.
1: É, é o número padrão lá de pods, só que isso é pensando em microserviços realmente leves, enxutos, né, que raramente consomem mais de um giga de RAM. Uhum. Então, a nossa dimensão, a, a nossa máquina, Barry Metal, a gente tá lá parametrizada que, para indicar que ela aguenta até 800 pods, só que nessa realidade a gente não consegue por causa desse festival de Java. Uhum.
0: <risos> eu escutei o Katz, inclusive, falar na Qcom é, sobre a, a infra de vocês e ele falou sobre isso, sobre as edições que vocês tiveram que fazer lá para mudar esses limites, né? Porque, cara, vocês não estão rodando maquineta, né? Agora, agora eu chamo de maquinetas, né? Na <risos> VMs no cloud, né? Perto de cento e poucos cores.
1: Com certeza assim quando você quer romper barreiras, quando você quer fazer diferente do que está todo mundo fazendo, você tem que saber muito bem o que você está fazendo e é, nisso realmente eu invejo o Katz ele sempre teve uma excelente visão de quais seriam os problemas que a gente ia encontrar, né? E tudo bem que se você parar para pensar e entender o suficiente de Linux, tiver experiência com as soluções, não vai ser tão difícil assim você entender que o IPTables vai te ser um problema, uhum. né? E o Docker, ele vai ser um problema. Então, você tem que pensar nesses limites. O quão grande sua máquina pode ser, de forma que o Docker e o IPTables comecem a não atrapalhar. Nós não conseguimos, até porque a gente teve a genial decisão né, de implantar o máximo de segurança possível. Quando fala-se, quando entende-se como o máximo de segurança possível, eu estou falando de network policy, que é uma coisa que muita gente tira a secar sem saber direito como é que funciona. Né? Mas eu não estou nem falando de network policy de ingress, que é o óbvio, que é o tranquilo, que é o trivial. A gente implementa network policy de regras para todos os pods. Olha só. A carga de IP tables que você submete a, o cálico que é o nosso CNI escolhido uhum. é, fazer a atualização o pod sobe muitas vezes e as regras de Egress ainda não ficaram prontas né? então a gente te, te, tem entendemos o problema não temos uma solução viável a data, teria que abrir mão das regras network policies, eu inclusive implantei achando que ia ter um bom resultado, não tive, fui infeliz não, eu vou colocar algumas network Policies fora, usando o Global Network Policy do Cálico, que é uma coisa que não tem no Kubernetes, não existe esse conceito no Kubernetes. Eu vou implantar Global Network Policy, que eu acho que isso vai melhorar aqui a performance para pelo menos as resoluções básicas, mas assim, é muito comum a gente dar suporte a um usuário com pouca familiaridade no ambiente que não entende por que, que o pod está dando erro, que ele não consegue resolver nome, porque o pod subiu e a regras que liberam acesso ao DNS ainda não subiu. Então, isso é uma dificuldade que você tem em ambientes muito grandes
0: que sejam extremamente congestionados. Eu tenho uma pergunta então sobre isso. Eu já li algumas coisas e ouvi falarem sobre o IPVS versus o IPTables. Você chegou a sondar sobre isso, de, da performance ser diferente ou talvez atingir o que vocês precisam com o IPVS em vez do IPTables?
1: A gente usa IPVS, tá? Para tudo que a gente pode usar para ir com o IPVS, a gente usa. Uhum. Né? Então, o Cubiproxy roda o IPVS, o, o Calico integra com o Cubiproxy via IPVS, eles usam os blocos lá, usando as chains. É no máximo, é no limite da performance, realmente. E ainda assim, eu tenho situações em que eu demoro até 30 segundos para ter uma resolução de nome dentro do pod. Não. É, é, é assim, o modelo hoje, mesmo que você mude, quer dizer, a mudança para EBPF, eu acho que inclusive introduz ainda mais delay. Ele não incrementa a velocidade ainda. Tem uns estudos que o pessoal publicou, que ainda, ainda não, não tá lá. O, o, o modelo atual hoje, que você tem, que a gente implementa, é o mais performático possível, e ainda assim por causa do nosso requisito de segurança, ainda deixa a desejar
0: eu, eu assisti uma uma palestra na última KubeCon, Um minuto de silêncio aí, porque a gente não tem mais com nenhuma, né? Tudo é virtual agora. <risos> Mas eu assisti uma sobre... Eram os problemas que você vai enfrentar escalando seu cluster ao limite. Então era do time de escalonamento de cluster lá, do SIG, né? E tipo, ah, de clusters acima de, de mil nós. E o cara tá falando, tipo, config map, sabe? É um arquivo de verdade, e quando você tem mil nós... Ficar passando esse arquivo para todo lado... É um problema... Tudo se torna um problema... Coisas que não são imagináveis... Num mundo normal de, de clusters aí... Que você tem... Tipo, sei lá... 50 máquinas... 100 máquinas... Pô, isso não chega... Isso não chega a, a ser pensado, né? Mas quando você tá nesse, nesses níveis... Parece que tudo é um problema... Mas não era por IPT... Você simplesmente funcionar... Não é uma... E, e não, né? <risos> É não, assim, quando você tem a ideia e o propósito
1: né? A ideia do Kubernetes é, é fazer uma computação que seja a melhor possível Não necessariamente a melhor Então você tem uma ideia de você fazer clusters Você fazer o melhor possível Que você tem um conjunto de ideias que vão te beneficiar se você seguir essa direção Você tem que entender naturalmente que direção é essa Que você tem que seguir para ser o mais conveniente possível Quando você começa a desafiar os limites da tecnologia Ou você está imerso lá dentro do projeto, conhece cada aspecto, cada dobrinha, ou você vai esbarrar numa ponta lá e você vai se cortar. Normalmente o pessoal que trabalha com clusters gigantescos dessa natureza aí, é interessante porque eles trabalham com às vezes é um único produto, é uma única solução, vamos dizer assim, pode ser até sem microserviços, mas é um único serviço que roda num cluster gigantesco. Sim. E aí o cara tem que polir cada aspecto. E é interessante porque nessa situação você consegue, com um workload relativamente previsível, você consegue fazer os ajustes
0: necessários.
1: A gente, não, não querendo dizer que eu vejo a minha subida à montanha com frio, no inverno, com vento e neve, é pior que as zona, outras, mas eu nem isso posso fazer. O meu ambiente ele é um único cluster Kubernetes ele feito para ser multi-tenant. Uhum. Então, se você me perguntar o que, que roda lá, eu não sei. Rodam coisas. <risos> Todo dia entra um projeto novo que faz alguma coisa diferente e eu não tenho a menor ideia. Então, a gente trata o Kubernetes como um data center virtual. E nessa situação, a gente tem bastante dificuldade de fazer um tuning que melhore algo para uma pessoa, porque eu posso melhorar em um ponto piorar para
0: outro. cobre um certo e descobre outro.
1: E na nuvem, normalmente, a, a abordagem que você teria, você poderia até ter um cluster multi-tenant para um monte de software que está em etapa de desenvolvimento, mas muito provavelmente você vai fazer um deploy de um cluster dedicado para esta solução aqui, da este cliente. Uhum. Aí você vai fazer um outro cluster, principalmente do ponto de vista é, nuvem da coisa, se você não é vamos dizer assim, um purista que quer instalar seu próprio control plane, custo proporcional de um control plane em comparação com um worker node na AWS ou no, no GCE ou na Azure é muito ridiculamente baixo. Então é, é barato você lançar um cluster por coisas, desde que você tenha uma equipe de automação razoável. Nós não temos essa opção, entende? Os meus recursos são extremamente limitados. Sim. Tanto em termos de virtualização quanto em termos de máquina Por duas razões Primeiro, a gente é on-premises, tudo bem Isso é uma dificuldade, mas segundo, nós somos um órgão público Sim Nós temos dificuldades com compras Eu preciso de algo agora Acabou, cara, você não vai ter nada agora né, o processo solicita licitatório de aquisição, não vai te entregar uma máquina, você tem que pensar bem direitinho o que você vai fazer, como é que você vai fazer, o que você vai implementar e como é que você vai otimizar e o que é, é extremamente desafiador nesse cenário é o puro caos, realmente e, e fica difícil você fazer essas otimizações que normalmente a galera que bate assim, eu tenho um cluster com 4 mil nós, quando você vai ver são 4 mil nós que rodam um serviço só, aí o cara trapaceia, né, e de acordo com aquela aplicação mas realmente, como você falou, tudo vai se tornar um problema. Não é à toa que eles investiram em endpoint slices para tentar deixar as coisas um pouco mais escaláveis. Mas tem muito espaço ainda para melhorar em termos de escalabilidade.
0: Então, olha, continuando nesse assunto sobre entender as... As capacidades aí e tudo mais. E parece que a gente volta para os anos 90. Eu estava falando isso numa uma apresentação aí sobre os desafios do dia 2. E falando sobre Capacity Planning. Que parece que as pessoas achando Não, eu uso nuvem. Não preciso de Capacity Planning. Né? Que é uma falácia idiota. Né? Não sei se pode falar idiota. A pessoa pode se sentir mal, né? Mas tudo bem. Se você não pensou nisso, finge que não é com você. Mas Capacity Planning parece que é coisa só de on premise Mas que não é. Cara, tem que bater um papo o desenvolvedor e... O pessoal da resistência de operações para ver como as coisas funcionam. Não dá para o cara simplesmente, não, eu terminei de programar aqui, é isso aqui que é a API. Só coloca aí para funcionar. Tá, cara, quanto vai custar de infraestrutura isso? E parece que ninguém mais quer conversar sobre isso. Ninguém mais quer fazer conta. Isso acontece aí também? Tipo, TI no mundo
1: é visto de basicamente duas formas. né Como um investimento, que é uma visão nova, né? que é uma visão moderna. E com despesa né? E normalmente se TI é visto como despesa O salário do profissional de TI Daquela empresa ele Não é comparável com o do que entende Como investimento E isso tem um reflexo direto Na qualidade do seu time Na percepção que ele tem da tecnologia Então se o cara é bem antenado Com tendências tecnológicas Acompanha o mercado, o mundo Recebe um salário acima da média por causa disso Normalmente ele tende a fazer Coisas mais eficientes e a entender essa necessidade de fazer funcionar com economia. No nosso caso, a gente tem uma dificuldade adicional que a gente tem o contrário. Nós temos funcionários muito bem remunerados, mas que não acompanham tendências. Como você falou, eu me sinto na década de 90, muitas vezes, em muitos aspectos, principalmente quando eu preciso passar uma semana depurando, por exemplo, o problema de VLAN e de conectividade de rede. É, que, que a maioria das pessoas falaria O que é um avelã né? <risos> Mas enfim é, O, o capacitismo para a gente Ele é particularmente desafiador Por causa daquilo que eu falei a gente tem muita dificuldade de compra, né? E no universo privado, você não tem a dificuldade de compra, a menos que você seja muito grande. Inclusive, vale uma lembrança aí para a galera, tá? Se você trabalha numa empresa de porte, que usa bastante nuvem, você pode bater nos limites da nuvem. Sim. A nuvem, principalmente se você usa o data center brasileiro, ela não é infinita como ela é lá fora e aí você pode bater nos limites da nuvem sim, você pode bater em rate limit das APIs que você vai usar da nuvem, você pode bater nos hard limits da nuvem que você não vai ter mais como crescer então a preocupação com o que você está fazendo na verdade ela vai e volta com o tempo né? eu sou mais velho então na minha época os computadores eram extremamente limitados e as pessoas tinham que programar de maneira eficiente, e tinha que programar em C e ponteiros, e aí se você não fazer alguma coisa estourava a memória porque você não limpou, né? Você não, não fez o garbage collection de verdade no seu programa. E aí, de repente, nós temos memória infinita, nós temos processadores infinitos. Agora podemos programar de qualquer jeito. Joga um monte de camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. Cima de camada, <risos> de camada. E o desenvolvedor saiu se distanciando cada vez mais. Às vezes ele não sabia se que ele tinha que passar pela rede para se conectar em algum lugar. E eu já passei por isso lá na empresa, né? Mas você se conecta com quem? Não, eu uso este componente esse componente, ele vai onde? Não, ele vai... Ele, ele é o componente. Não, cara, mas assim... Parece que é a Dilma falando, né? A base não tá do teu lado. A base não tá na tua máquina. Você vai onde? Você tá com problema de conectividade. Você vai onde? Então, assim, você não pode, como desenvolvedor, pelo amor de Deus, você não pode se distanciar tanto da tecnologia ponto que você não tem a menor ideia do que tá acontecendo na imagem. Então, você tem que ter um mínimo de ideia. E você tem que entender que os recursos não são finitos. Você tem que fazer um software que você... Seja viável economicamente se você trabalha em uma empresa privada. Se você fizer uma coisa muito mal feita, que exige uma quantidade absurda de instâncias EC2, que é a coisa mais cara que existe, você. Né, capacity planning é, é money planning também, né? Sim. Você não tem uma ideia do quanto você pode gastar. Não existe isso de. Ah, eu subi uma instância para fazer. Data, é, agora tá na moda, né? Data Science, né? Eu subi aqui o meu Jupyter Notebook para fazer não sei o que uma instância com 200 GB de RAM. Ah, mas a gente paga por isso? Claro. Você paga por isso <risos> né? E a gente, a gente em particular Tem essa dificuldade porque A maioria dos nossos times não são Times que estão muito alinhados Com tecnologias modernas, muito pelo contrário E que vem desse universo De memória infinita, processador infinito E se resolve o problema aumentando A máquina ou trocando por uma máquina maior E a gente tenta enfiá-los Neste cubículo aqui No melhor estilo é, Metáforas náuticas, né? Kubernetes É, sim a <risos> gente literalmente A gente enfia ele num container de espaço Ele não tem memória infinita Ele não pode subir um pod de 20 GB Ele tem que dar um jeito de subir a solução dele lá O que acaba, às vezes, causando mais problemas Do que a média Porque ao invés dele, talvez, se pudesse rodar alguma coisa Em 3 pods com 10 GB Ele se sente obrigado a rodar em 100 pods De 1 GB em um giga, sendo que o outro giga é da JVN. Mas sim, é, para a gente, capacidade particularmente um terror, por causa dessa dificuldade de aquisição, deveria ser uma preocupação de todo mundo. A nuvem, ela é tão infinita quanto o data center que você está contratando, né? e você não quer chegar num ponto em que o data center vir para você e fala, nós não podemos aumentar, você precisa ser consciente. Aproxime-se, aproxime -se. essa ideia de DevOps, ela não é à toa, né?
0: aproxime-se das pessoas que sabem como o mundo funciona, que a gente te explica o que você deve fazer ou não. É, e, e às vezes parece que tem que tem uns devs que estão falando igual a, a Dilma, né? Tipo, que nuvem? Que, que nuvem é essa? Que rede é essa? Como assim? Né? Até, é, até o lance da rede que a gente estava falando agora. Pô, como assim perde pacote? Como assim não é 100%? Ué, não é simplesmente, querido? <risos> não existe 100%.
1: Eu, eu, vou, eu vou contar uma história de uma empresa fictícia, que eu não sei qual. É, tá? <risos> mas é, você não tem a menor ideia de quantos problemas que se montam com dezenas de pessoas para resolver. E o problema foi o seguinte, caiu a conexão do pool com o um banco de dados. E aí, como eu, voltando ao que eu falei lá atrás, que é uma coisa meio óbvia, mas que muita gente não presta atenção. O Kubernetes ele não é um troço... Que é feito para ser indestrutível e invencível, muito pelo contrário ele é feito para se recuperar de falhas o mais rápido, as falhas vão acontecer ele vai implementar o melhor possível, ele não vai te dar 100% de uptime porque o pod não vai cair nunca ou porque a sua conexão não vai cair nunca ou porque o nó não vai cair nunca, ele vai te oferecer estruturas para você se recuperar disso o mais rápido possível Sim. Exato. de maneira automatizada, de maneira que você não precisa interferir, né? então quando eu tenho uma situação em que tem um incidente grave, porque é um um sistema X que depende de um sistema Y e o sistema Y perdeu conectividade com um pool de banco e aí todo mundo quer investigar por que, que ele perdeu conectividade, que não é, não se deve perder tempo investigando isso, porque rede é rede rede, principalmente em um ambiente no qual você não está trabalhando em um, um data center dessas grandes empresas, como né, Google, AWS, etc. Mas se você está trabalhando num data center mais artesanal, um data center com uma infraestrutura mais limitada, tanto em termos de conhecimento técnico quanto pessoas com tecnologia, trate a rede como uma coisa mais hostil que existe para você. Né? A rede não é sua amiga. Se você vai para a rede, imagine que você está entrando na selva, né? que aquele caminho pode se fechar na sua frente e você tem que se recuperar de alguma outra forma. Se o seu bonequinho morreu devorado por um leão lá na rede, saiba que você precisa restabelecer a conexão. Não deveria ser necessário alguém explicar. Sim. Então, nessa empresa fictícia que eu estou falando para você, né, já houve incidentes em, de duas horas de duração e que foi resolvido com matando o pod para ele poder subir de novo e restabelecer.
0: E restabelecer
1: a conexão ao pool né? Aí eu falei: Cadê o seu live ali nest? Querido colega Para quem estou prestando consultoria Da empresa fictiva Aí a resposta é O que é isso? Né? Então assim Você tem que entender Que não basta Para você Principalmente em termos de tecnologia Pegar o martelo Aprender a usar E tratar tudo como prego Você precisa se familiarizar Com o alicate Com a chave de fenda também É a tecnologia que você está usando, o Kubernetes é uma coisa muito bacana, porque ele te dá muitos atalhos para várias coisas que você precisaria fazer de maneira repetida, mesmo na nuvem. Você pode ter um auto scaling group na nuvem, você pode ter um loadbuster com com health check que faz a verificação e tira aquela instância se ela está com falha automaticamente ou não, mas você tem com o Kubernetes a chance de fazer um negócio que seja o mais rápido de você se recuperar de falhas. Então use bem os recursos à sua disposição. Eu não aguento mais pegar sistema que tem um pod e aí ele cai porque tem algum problema, não tem um segundo para eu direcionar tráfego. Quer dizer, eu não direciono nada, né? O próprio balanceamento do ingresso controle já faz isso.
0: Então eu não deveria ter que explicar isso para as pessoas. E completamente nativo, né? Nem é nem uma grande coisa. Não tem que fazer nada mais, não. Já nasceu desse jeito. Então
1: assim, capacity planning, ele vem tanto do eu, o quanto eu vou precisar para crescer, mas também o mínimo que eu preciso para ser o mais resiliente possível. E aí vem essa história de, é, se você é um dev, você gosta de abstrair, você precisa ter um pé na realidade para entender que, se você tem um, você não tem nenhum. Se não há um pensamento, que deveria ser novidade, que deveria precisar ser ensinado. Então pense também no seu mínimo. Né? Se eu preciso de duas instâncias no ar o tempo inteiro e eu trabalho com AZs da AWS, se você precisa de duas instâncias, você tem que subir duas em uma AZ, duas na outra. Você, mas eu vou ter quatro rodando? Você vai ter quatro rodando.
0: Isso, essa continha
1: do Capacity Planning. <risos> Porque se a sua AZ cair, você só ficar com uma, vai dar conta. Não, mas eu tenho um auto-scaling group. O tempo que você precisa para subir a instância que falta vai te causar algum prejuízo em termos financeiros? Né? Se você for um startup que tem só um piloto, um projeto, um que está começando, beleza, não faz muita diferença. Né? Mas se você se compromete a entregar 99,9999% e você comete um erro básico que te joga aí meia hora de. de e tempo de recuperação em um dia
0: com sorte, né?
1: Você vai pagar multa em cima do seu, do seu acordo de nível de serviço, é uma coisa que você tem que prestar atenção
0: e você vai descobrir que, ah não, não mas eu consertei isso aqui rapidinho, foi meia hora beleza, isso quer dizer que nos próximos 30 dias você não pode ter um problema Zero. <risos> e, e
1: nem sempre você, você vai entender que, ah, mas o meu ambiente ele não dá problema, só que às vezes algo que, não, que está fora do seu controle dá o problema, né? e ele conta também no mesmo SLO do, do teu sistema. Né? A gente tem um track record bem, bem adequado da nossa solução de infraestrutura. O problema é que se a rede não colabora, eu fico fora do mesmo jeito. Então você tem que ter essa preocupação Isso é uma preocupação que a maior parte das pessoas não, é, Normalmente abstrai É só você pagar um pouco mais Para levantar sua instância em mais de uma a ou em mais de uma region, né? E isso, por exemplo, é um problema que a gente deveria ter resolvido esse ano lá e não conseguimos porque não pudemos nos dedicar direito. Se eu tenho um data center em São Paulo e se eu tenho um data center em Brasília, se meu data center de São Paulo ficar fora, como é que eu faço para migrar minhas cargas automaticamente para Brasília? Isso é um problema que ainda é um desafio na minha lista de tudo lá, coisas que eu tenho que fazer, porque eu não tenho ninguém, eu não tenho nada
0: para fazer por mim. Isso. Sim, não tem uma ferramenta que você possa resolver, né? E
1: e a gente vai ter que pensar como é que a gente vai trabalhar nisso, que é volta aos desafios do on-premises, né? Então, assim, o que seria uma história de vantagens e desvantagens, na realidade, é coisas que você nem imaginava que você iria precisar se preocupar, como você mesmo falou de DRAC. Pelo menos nesse momento não tem, né? As máquinas, normalmente, elas vêm com o DRAC. Uhum. O problema é quando as DRACs não funcionam, por alguma razão. Você tem que abrir um chamado no fornecedor para vir atualizar a DRAC, porque a DRAC quebrou do nada já aconteceu comigo.
0: Uhum.
1: A máquina está fora. é A máquina está fora. Por quê? Porque para eu botar o meu sistema operacional, eu tenho que fazer uma configuração na BIOS. Então você tem que entender de SO e entrar na BIOS e mexer ou no BIOS, se você gostar do termo, né? Adequado, e mexer, e aí quando uma vez, é, rebotaram a máquina lá, porque falhas acontecem a máquina amanheceu o Windows não, por quê? Porque é, ele, ele mudou, reiniciou a BIOS lá de uma forma, que ele voltou a configuração anterior, aí ele subiu o sistema operacional do, 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 do outro disco, e subiu o Windows lá aí passou-se tipo uma semana tentando descobrir quem foi que instalou o Windows na máquina mas na realidade não, é porque você tem às vezes esse tipo de problema, quando você lida com o seu data center on-premises você tem que se preocupar com cada etapa E assim, quando é, A maioria dos, dos mundos né, Que estão por aí, que oferecem Serviços de data center, eles oferecem Algum grau de automação para fazer né, Certas operações, no caso a gente aí, De novo, né, a minha é mais difícil A minha é mais íngreme A gente não tem grande apoio disso Tudo é um desafio, tudo é um desafio quando a gente tem que inserir uma máquina, se a máquina chegar rápido, a, o processo de incorporação da máquina no nosso infraestrutura, na nossa infraestrutura vai demorar pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana para a gente conseguir viabilizar a, os requisitos físicos e técnicos básicos da infraestrutura de redes para eu poder rodar o processo de instalação que demora 3 minutos. <risos> e torcer para que a máquina não reinicie, porque normalmente essas máquinas bell metal pesadonas elas podem demorar até 15 minutos para reiniciar
0: num restart tranquilo, num restart rápido. Sim, no caminho feliz. Exato. Ele pode
1: demorar até 15 minutos num dia bom. É, é, esse é o tipo de preocupação que normalmente você não, não teria que ter quando você faz a abstração. Eu, eu vejo hoje o pessoal que usa Kubernetes com basicamente a realidade. Você tem o, o, o pessoal que o único contato com Kubernetes que você tem se quer olhar um control plane de perto você tem, que são as, as ferramentas, os managed services, né, que que é um semi-manager, né? Porque os nós da AWS, por exemplo, ele, eu acho que até agora há pouco, eles, eles, eles não eram nós verdadeiramente managed, eles eram serviços que você tinha que fazer um auto-scaling group com um s 2 com uma configuração específica, etc. Boa. Então, se você nunca viu um, um, um control plane de perto, você não sabe qual é o, o guiço que você tem que se preocupar com a velocidade do disco que você vai colocar no seu etcd, né? porque isso é uma preocupação que você tem que ter. Aí tem um segundo nível, né, que são normalmente times mais sólidos, equipes mais, com um nível bem mais alto técnico, de qualidade técnica, que opta por instalar seus próprios clusters Kubernetes em instâncias provisionadas demanda, por exemplo. Né? Eu não sei qual é o tipo de uso que vocês fazem, mas normalmente a galera que tem um, um nível mais alto prefere é, lançar seus próprios control plane é, e hospedá-los e cuidá-los eles mesmos, embora o custo normalmente, na no última estrutura que eu fiz, mais que dobra comparado com o control plane que, a, que os fornecedores te entregam
0: prontos. Né? Ah, tá. com Do gerenciado e o Kubernetes gerenciado ou o Kubernetes ah, como iaaS, né?
1: Justo, você vai subir, sei lá, 5 ETCDs, e você vai subir pelo menos dois Masters, você ainda vai precisar de um load balancer Para ficar à frente dos seus Masters Porque você quer essa estrutura desse jeito Então você vai distribuir seus ETCDs, etc Tudo isso é preocupação que você tem que ter Que eu, eu considero bem mais avançado Do que com relação a ser gerenciado E aí, esses dois degraus, eles são Meio que distantes, mas você vai Observar que as pessoas vão usar CubeSpray As pessoas vão usar COPS, né, vão usar Alguns conjuntos de soluções internos Desenvolvidos internamente para fazer deploy de seus clusters você fica relativamente tranquilo quando o, o, o degrau para você pular por o nível de trabalho, um cluster on um premise é realmente um mergulho no, do, no abismo, sem você enxergar onde está o fundo, porque você tem que ter preocupações do tipo eu vou usar o cálico BGP para conversar com o meu roteador para divulgar as rotas dos meus pods para eles poderem trafegar na minha rede. Aí você tem que entender de BGP, <risos> conversar com pessoas que entendem de BGP, mas acham que aquela sua implantação não faz sentido nenhum, é uma aberração. Né? Mas, na realidade, as implantações desse tipo de tecnologia, elas são aberrações. Né? Os times de desenvolvimento do Google e de, dessas outras empresas de tecnologia de extrema ponta, vamos dizer assim, bleeding edge, elas vivem de subverter as tecnologias que existem para conseguir extrair coisas novas. Uhum. Né? Então é, é, Quando você começa com um cara puro Não sei se você conhece algum Um cara puro de rede né? Eu te falei, eu sou um analista de redes Na carteira assinada por causa do concurso Mas, mas eu chutei a prova de redes inteira <risos> né, beleza? Eu nunca acessei um roteador na minha vida Então Quando você vai começar com um cara de redes para você conseguir explicar o nível de detalhe O que você tá fazendo O cara não entende não Mas cadê o teu roteador? Né? Eu, aí, de novo, eu não sei qual é o grau de familiaridade que você tem com o um cálico, por exemplo você tem que explicar pro cara o seguinte, não cara é o seguinte, é o meu roteador é, é todos, todas as máquinas uhum. é. não, mas como assim o cara não entende, não é não um servidor é um servidor assim, mas ele também funciona como se fosse um roteador, mas não é bem isso mas é <risos> Aí o cara já se perdeu. Não, aí tem o tal do... Aí, se você vai fazer uma infraestrutura com um cálico, por exemplo, que seja um pouquinho maior, é bom que você desative o mesh, a rede mesh dele, né, que é todo mundo conversando, todo mundo na zoeira do, do caramba. E aí você vai usar o route reflector, onde as máquinas elas vão pariar com esse route reflector vão dividir as rotas. Vão dividir não, né? Vão enviar suas rotas para eles, eles vão concentrar essas rotas e distribuir para as demais máquinas. Não, você vai pariar aqui com esse route reflector, que é o cara que vai te ensinar a chegar ah, dos meus pods. Ah, tá, então esses são seus roteadores. Não, eles não são roteadores. Na realidade, eles nem pods rodam. Eles são duas máquinas leves que só rodam isso. Só servem pra isso. Ah, então eu vou mandar minhas rotas pra você. Não, não. Não quero suas rotas. <risos> Fique com suas rotas. Apenas receba as minhas rotas. Então, assim, é um, é um grau de, vamos dizer, não é deturpar, mas você tá meio que fazendo um uso experimental não previsto da tecnologia para conseguir viabilizar esse grau de escala de containers e aí vem um outro problema. Não não sei se você algum dia já bateu isso, mas IPs de intranet. Se você pega um banco ou uma outra empresa consolidada, é muito difícil você conseguir IPs de intranet, Blocos grandes de IP de intranet para usar. E quando você vai migrar para esse universo de containers, IP não pode ser um problema. Você tem que ter muito IP. Você tem que ter IP da qual para você trabalhar. Eu, eu, posso, eu vou subir essa aplicação aqui. Se ela precisar instanciar 500 réplicas, a gente vai instanciar e cada réplica vai ser um IP. Não, pô, sobe uma máquina maior. Não, não tem máquina.
0: É, eu preciso dos IPs. <risos> Exato. A gente
1: escala horizontal. Não, mas e agora os IPs? É, aí, é, essa é uma outra dificuldade que, é, se no mundo real o IPv4 já é uma dificuldade, no, no mundo empresarial, onde as pessoas achavam que ah, tem muito IP aqui, a gente pode distribuir desta forma aqui, extremamente gastadora, para um monte de gente que não vai usar, quando você precisa de um range grande, você fica sobrando. Não é à toa que é a AWS, quando você vai fazer um cluster Kubernetes que o cliente vem com aquela demanda de você precisa conversar com a minha rede interna. Aí a AWS já... Não, tem uma ideia aqui. Vamos usar este range obscuro de IPs de CGNAT para trafegar na sua rede, eu duvido que você tenha essa rede. Porque normalmente é a única solução que sobe. Você usa, tem do, a AWS oferece a possibilidade de você configurar o CNI para dois ranges de IP completamente aloprados lá, que não tem nada a ver com os tradicionais reservados que todo mundo conhece. Um então, deles é ser e o outro eu pergunto Perguntei um para o consultor AWS: esse range aqui, ele é veio de onde? o cara não sabia responder. Mas tudo bem.
0: Ele, ele disse
1: que pelo menos suporta, pode usar. <risos> mas assim, no mundo on premises você vai, você vai conversar com pessoas que estão acostumadas e que não há nada de errado. Né? Se o negócio é consolidado e funciona, não há nada de errado em você manter, não é à toa que Bind ainda é o CWS mais usado. Então, os caras trabalham com roteadores, esse mundo software e API, assim, não faz sentido para eles. Então, é, como assim? O que é isso que você quer? Por que, que eu tenho que liberar uma rede barra 16 para acessar o meu banco? Né? Porque normalmente. Não, eu quero o IP do servidor que vai acessar aqui o meu banco para eu botar no meu pghba do meu post. Uhum, uhum. Não toma aqui essa barra 16 aqui. Barra 16? Como assim? Tá louco? <risos> né? é, não é, não, é porque assim. É, infelizmente eu não posso segmentar a rede aqui apenas para esta solução. Então é uma rede de costa. Ele pode aparecer em qualquer nó, ele pode aparecer com qualquer um desse É um barra 16. Então, mais do que você ter o os desafios tecnológicos do on-premise que são muitos tá não são poucos eu acho que não se tem nem um centésimo deles você ainda tem o, o desafio humano Uhum, uhum. de você convencer pessoas principalmente o Serpro que é uma empresa velha tá mais da metade dos, dos funcionários do Serpro tem mais de 50 anos né? e muitos deles têm mais de 30 anos de empresa é, e, e alguns dos novos que estão lá tem uma mentalidade às vezes é, ainda mais antiga do que alguns dos, dos antigos que esses 30 anos trabalhando tecnologia você já viu muita mudança
0: então de repente ele tá, aceita melhor até
1: entenda, quando eu entrei no Serpro é, Tipo... Ainda se falava sobre a migração para TCP e IP Porque era uma novidade Para uma galera Eu não entrei no CERF faz muito tempo Mas o pessoal conta essas histórias Então você está falando com pessoas que mudaram de redes para TCP e IP TCP e IP é tipo assim Ah, isso é novo Então, às vezes o cara antigo Ele está mais acostumado com a mudança Do que um cara que entrou num concurso em 2006 Trabalhou com a mesma tecnologia por 10 anos E não entende aquilo ali que você está fazendo Você está fazendo uma mudança muito grande Então, mais do que trabalhar com tecnologias native, um ambiente on premises é você trabalhar numa empresa que é uma ilha de tecnologias vamos dizer assim, para não dizer ultrapassadas né? eu, eu gosto de zoar com as pessoas né? vocês são do passado né? vocês são os dinossauros né? para não dizer ultrapassados, vamos dizer assim pessoas que estão acostumadas a trabalhar com tecnologias consolidadas de mercado a entender esse novo universo de demandas em que, sabe qual é o nosso maior desafio na empresa hoje? É fazer as pessoas que trabalham com os incidentes entenderem que não é mais a operação que cuida do sistema. Assim, o, 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 o CERPRO é uma empresa que ainda adota, ainda é feito dessa forma, o nosso. Nós, a gente não dita o funcionamento da empresa inteira, nós somos um pequeno pedaço dela, um pequeno fragmento. O SERP tem nem frames em operação. Então, é, no, no, não é, nós não somos 100% do SERP. O SERP não é uma empresa 100% cloud native, nem a parte cloud native é 100%. Cloud native. <risos> então assim, estamos falando de um universo em que o desenvolvedor faz o trabalho dele neste ambiente, depois ele homologa neste outro ambiente radicalmente diferente, e depois ele vai para este terceiro ambiente de produção, onde ele não tem absolutamente acesso a nada uhum. ele entrega uma caixa para alguém alguém vai e coloca aquele em produção uhum. é o, o tradicional problema, acho que da lição 101 lá do desenvolvimento para a nuvem, que é puta, isso é horrível, vamos tentar resolver esse problema, nós ainda vivemos esse problema no dia a dia. Né? E as pessoas ainda não entenderam essa transição que um desenvolvedor ele tem o poder de fazer uma publicação hoje, ler o ambiente, tirar o troço dele do ar. As pessoas, primeiro, havia resistência contra implantar isso desse jeito. Porque isso jamais deveria ser permitido. Como assim? Um desenvolvedor vai fazer um deploy, tipo, uma vez por mês? Ele vai ter o poder de tirar o sistema do ar? Isso não, jamais isso, é, viola
0: todos os princípios XYZ do IT. É <risos> do IT,
1: exatamente. Aí quando você vai falar pro cara, bicho, tem empre... eu recebi uma proposta. Do... Inclusive, tem uma dica pra tá? quem estiver procurando emprego. É só você colocar que você é CRE, que você vai receber um bilhão de. Sim, coloca Kubernetes mensagem do LinkedIn. É, não, não, não precisa nem botar Kubernetes. Bota SRE. Você vai receber uma proposta de emprego todo dia. Claro, se você não for um SRE, você não vai durar muito nesse lugar.
0: Eu vou, ó, eu vou dar outra dica: coloca, coloca tipo Docker e Kubernetes, combina com uns três ou quatro amigos que querem trocar de emprego, que querem, que querem se mudar para Alemanha. É, hoje eu recebi uma, uma, uma proposta que era para ir para Polônia Warsaw. Cara, combina com uns quatro ou cinco amigos, coloca Kubernetes e Docker e um dá skill para o outro. Você vai ter uns 4 ou cinco, muda lá para DevOps, SRE, seu cargo e pronto. É só você esperar. A sua inbox do LinkedIn vai bombar.
1: Aí assim, né? você pega um salário, três salários de cada empresa, já dá, já dá para passar o ano. Porque você provavelmente não vai durar muito tempo. Não,
0: não vai, não vai. Mas
1: enfim, é, tem essa dica, tá? Mas é, aí quando você vira e fala... Para um, sei lá, um gestor de sistema, você fala: bicho, a proposta de emprego que eu recebi ontem é para trabalhar numa empresa que faz 150 deploys por dia e você está querendo impedir o cara que cuida desse sistema de fazer um deploy por mês? Sei lá, quando é que o cara vai fazer deploy? Ah, isso não faz sentido. Então, assim, a, 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 o último grande desafio de você implementar um on um principalmente numa empresa grande que não tem cultura, não tem essa cultura, é você implementar a cultura cloud. Numa empresa de data center, de fazer deploy de, 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 de aplicação do, do desenvolvedor. Né? É que você tem que falar com o desenvolvedor. Assim, é, eu diria que mais de 90% das ocorrências dos nossos problemas, que envolvem salas de discussões, eu, eu, vou, eu vou lhe dizer exatamente como é o processo de você resolver o problema. Chama o responsável de cada coisa junto na sala. Qual é a nossa dificuldade? Nós não somos uma empresa de 30 pessoas Nós somos uma empresa de 10 mil funcionários
0: Umba, Aí ficou fácil
1: Então eu cuido da infraestrutura em que o cara roda essa coisa Chamada cloud lá né? O nosso curso Kubernetes, a aplicação dele roda lá Eu não faço nada, eu não faço nada Eu não preciso testar nada, ele pode fazer tudo lá Mas o pessoal vai e quer que a gente vá Aí chama o desenvolvedor Só que esse desenvolvedor, ele, é, nada nosso Roda só no nosso ambiente Eu gostaria muito que a gente tivesse feito um ambiente E que tivesse apartado olha, A empresa vai começar do zero aqui A gente não vai precisar conversar com um mundo hostil E consolidado tecnologicamente Lá do outro lado, mas não é o caso Então assim Aí tem que chamar o cara que cuida do firewall do meu ambiente, o cara que cuida do firewall do outro ambiente, o cara que cuida dos roteadores, o cara que cuida da máquina que ele está acessando aqui desse lado. Que... Tem um banco, quem cuida o banco é outra pessoa. E aí você junta todas essas pessoas numa mesa e fala assim, onde está o problema? Aí o cara fala, no meu, está, no meu não está, no meu não está, no meu não está, no meu não está. Então assim, nós temos essa dificuldade. Você ainda trabalha nesse modelo e ainda por cima com esse grau de especialidade. Às vezes você precisa de duas pessoas que cuidam da mesma coisa, só que de lugares diferentes, porque um está em São Paulo e o outro está em Brasília. Aí essa mudança de pensamento é primeiro o foco em resiliência. Segundo, a responsabilidade do desenvolvedor sobre o seu produto. Que é uma coisa que muita gente ainda não... Parece absurdo, né? Eu falo assim, muitas vezes os desenvolvedores vezes, não querem investir a responsabilidade do produto que é deles. E tem aquela história de, de ownership, né? Code ownership. É, bicho, isso é o teu né? Cuide
0: bem dele Sim, você fez, cara
1: Ué. Vai e entenda então, é, Muitas vezes não tem isso O pessoal fala assim, ah, é um problema de infra E aí quando você vai ver o problema de infra é esse Alguma coisa aconteceu com a rede, o cara perdeu o cu E ele precisa restabelecer Aí eu falei, cadê tua, o, o que que tá falhando? Não, não sei Tá falhando, mas, mas o que tá falhando? Ah, não, não sei, como assim você não sabe? Cadê a sua monitoração, o teu um endpoint de métrica aqui para eu olhar o status de integração? Que parte não tá falhando? Não, fazendo. mas como assim?
0: Exatamente, né?
1: Como assim isso aí? aí é, é, introduzir a mentalidade cloud native é
0: muito mais difícil do que você fazer deploy de máquina de animais. Ah, isso eu tenho certeza. Olha, por um acaso, eu li hoje uma pesquisa da CNCF que estava falando que 43% das pessoas responderam que o, os maiores desafios estão em pessoas, está em cultura, está em conversar com um amiguinho, e que realmente, quando a gente vai para o dia a dia, você vê que é isso, cara. Você não consegue conversar com o desenvolvedor? Um abraço para os desenvolvedores aí, que tranquilos, esse hate é só a gente manter na tradição. Beleza? Mas que não dá para você... Ser... Você vai conversar com o cara e ninguém nunca explicou pros devs Ninguém nunca contou pra eles que, tipo, cara, alguém vai te dizer que a sua aplicação tá com problema. Não, mas isso nunca foi nosso problema. Ah, abriu uma issue lá. Não, não, não é isso, cara. Tá com problema agora. Você vai precisar dar uma olhada agora. Não, não sou de operações. Isso, é por isso que você vai olhar agora. Porque foi você que escreveu essa porcaria.
1: É, cara, e, e assim, tem um... Tem um fora da tradição, apenas operações têm plantão na empresa. E, e não tem plantão para os desenvolvedores. E aí a gente fica no nosso no, assim, nunca ainda pior, que é você conseguir pessoas que entendam da natureza do problema, que sejam capazes de escrever as integrações e que é particularmente difícil quando você tem que misturar, imagina assim, que você, eu não sei se você já conduziu algum trabalho de integrar a nuvem com a infraestrutura de um cliente. A gente sofre do mesmo jeito, só que com o pior que nós não temos o, o, o ferramental AWS para apoiar, por exemplo, nessa, nessa conexão híbrida aí, do mundo cloud native que a gente implantou na empresa com o mundo do tradicional, do ambiente em que... Se eu te disser que o usuário, o desenvolvedor, ele não pode ter acesso à senha do banco que está dentro da aplicação dele.
0: Ele vai começar a se debater, né? Por
1: norma da empresa. Não, é norma da empresa. Eu não posso dar a senha do banco que o programa que ele escreveu Vai usar para se conectar Ao banco Só que, cara, ele escreveu o programa Se ele quiser não um eco nessa senha do log lá Que ele vai acessar <risos> Pode ver a senha Não faz sentido, então assim A gente tem até mesmo que combater os normativos Uhum quando eu falo desse tipo de problema, esperar o cara configurar um switch na mão é um problema trivial. Né? Você vai e fica batendo papo com ele, contando piada, enquanto ele está lá configurando o velão na mão e você está testando o ping. Então, assim, quando você fala desse tipo de problema, que você tem no normativo, em que o cara que escreveu o programa que você já configurou sem assim, ele não pode ter acesso a 100%, é surreal de você lidar com esses problemas.
0: Eu tenho, eu tenho uma outra pergunta. Aí, depois do, do Flat Car, Full Hipster, o que você usa acima disso? Você vai usar alguma solução de estilo KubeADM ou Cluster API? O que você usa acima disso, acima do SOI?
1: O nosso processo de instalação, eu, eu estou querendo, tá? eu estou tentando. Uhum. O meu processo, ele tinha que atender a Deploy de um Cluster Kubernetes 1.4. Tá? Foi a primeira versão que a gente instalou. Nessa época, eu vou ser honesto, eu nem sei o que, que existia para automatizar a instalação. Eu nem sei quando foi que o KubeADM começou a ser uma alternativa viável para instalar. Então, eu não sei. meu primeiro contato com o KubeADM de verdade... Foi para fazer o CKA messe pé, né? Semana
0: passada, retrasar. Meu primeiro contato de verdade. Ah, é verdade. Oh, pausa, pausa para pausa para os parabéns. Editor, coloca palminhas aí para os parabéns pela CKA, né,
1: cara? Obrigado, obrigado, obrigado. Eu fui muito ridicularizado justamente por não ter tirado essa certificação antes, porque assim, é, em muitos aspectos, não é querendo dizer que eu sou realmente cara mais genial do planeta mas eu sou o cara que eu não sou o único cara que trabalha com Kubernetes no CEPA, até porque tem quatro, <risos> mas aí tem a equipe que apoio o segundo nível que fica lá, que bicho, muito obrigado a todos vocês aí de Brasília, da galera do segundo nível do Estaleiro, beleza? Porque são os caras que roem o osso, né, que é aguentar a galera que, meu sistema tá falhando e na realidade é porque não certificado meu sistema tá falhando e na realidade é porque o cara não matou então tem mais gente trabalhando com outras coisas relacionadas mas, assim, quem mantém os clusters Kubernetes são os quatro. E, e de longe o cara que tem a visão sistêmica da coisa, de como funciona cada porta, cada parafuso, que sabe que se você arrancar, tirar esse livro aqui que tá segurando essa estátua vai cair tudo, o cara que realmente entende sou eu. Então fica todo mundo me zoando, porque tem gente que nem trabalha com Kubernetes na empresa que tirou o CKA. Uhum. E eu tô lá moscando, né? Mas não, beleza, não, eu vou tirar. Um dia eu vou tirar, um dia eu vou tirar, eu vou chegar. Mas, assim, esquece esse assunto aí, eu sou CKA. Beleza? Vou ver se aproveita aí. Um, tem um, vai sair um desconto agora para tirar mais uma certificação. Vai sair o CK o de Security.
0: É, CKS, né? verdade. Vai sair o
1: Security, você tem que ter o CKA para poder fazer, não é qualquer uhum. um que pode fazer. E vai sair. Quem fez CKS esse ano vai ganhar desconto na prova e ganhou desconto na Cubicon.
0: Olha aí que beleza.
1: Obrigado aí a Linux Foundation por ter me dado essa colher de chá.
0: Eu queria, eu queria só aproveitar, fazer uma, um parênteses rápido. Olha só, para você que tá ouvindo esse Cubicast e é dessa empresa tradicional e que faz essa pergunta ridícula, tipo, ah, e quantas pessoas tem aí no, na sua equipe para cuidar do meu cluster Kubernetes que eu vou criar hoje e colocar uma API para funcionar? Sério? Não, Mas só isso? Não tem um NOC gigante com umas 30 pessoas? Aí, se liga, na Serpo tem quatro caras, tá bom?
1: <risos> A gente tem mais cluster Kubernetes hoje do que administradores de cluster Kubernetes. Exatamente. A gente tem cinco clusters operacionais, né? sendo que o principal, claro, nem se compara o tamanho de todos eles, mas nós temos cinco clusters, nós temos uma média de 1.2 clusters por pessoa. Então, enfim, é, 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 nós somos quatro. Agora, sim, não é exatamente tranquilo o processo. Sim. <risos> mas processo de instalação Kubernetes, como fazer? Rebobina para 2016. O que eu tinha era um cluster 1.4 nem sabia, não, não, acho que nem, nem tinha um cubo ADM viável cube spray cops, essas coisas eram projetos assim, se é que existiam estavam bem incipientes uhum. a gente fez um processo de instalação inteiro, que a máquina sobe já pronta e, e para tudo que precisa para ser instalado Então tem toda essa, essa Solução customizada que eu falei A gente cria o arquivo de configuração Dos, dos flatcar Linux Dos CoreOS antigamente, agora é do flatcar Linux A gente configura tipo Eu não, eu não sei dizer quantas units De extensão, mas vamos chutar Aqui que sejam as 20, 25 Em cada máquina Cada uma sobe, de acordo com o perfil Eu tenho aqui masters, eu tenho os workers Eu tenho as máquinas que vão ser ingress controllers Eu tenho um outro conjunto de máquinas que a gente chama de Endpoints, antigo Hosting Pro, cada uma com super particularidade, e em tese, se você fizesse a configuração direito lá da, do, do sistema de inventário, vamos dizer assim, da, da parametrização que a gente fez, com mais de 120 parâmetros para você configurar, entre eles, sempre lembrando, tá? A gente usa um hub interno, então a gente não vai na internet buscar coisa, a gente tem que ter cada imagem replicada no nosso hub interno. Então a gente configura cada um desses parâmetros individualmente, aperta um botão, quando as máquinas se auto-instalarem lá, o poster nasce magicamente. Chega a ser bonito de ver. Então é uma solução customizada que já faz as máquinas subirem prontas. É, efeitos colaterais, vamos dizer assim, negativos disso, nós não usamos o BDM até hoje o que eu acho um, um, um erro. Gostaria de, de mudar isso. Então, nós não usamos o mecanismo de de John por token, por exemplo. O que a gente faz é o join usando os certificados digitais de uma autoridade interna. então E a, a gente trabalha com Kubernetes desde a época que não existia essa CA interna. Então, a CA, na realidade, é uma máquina fora que gera certificados um para cada máquina com um padrão de nomes específicos com a role necessária do RBAC. Aliás, eu não sei se você sabe, mas quando eu instalei primeiro que eu com você Kubernetes, r -back era alfa. Nossa! Então, assim, nem, nem R-BAC direito as pessoas sabiam. Como configurar? Então a gente precisou fazer uma solução customizada e aí nisso eu vou cantar vantagens, beleza? Eu fiz 100% dela sozinho. Que orquestra esse processo. E de lá pra cá a gente foi é, evoluindo essa solução. Sendo que é muito difícil, principalmente, veja só, nós somos uma equipe de quatro e nós somos uma equipe de quatro ops, puro sangue, zero à esquerda como desenvolvimento. <risos> é muito difícil para nós mantermos sistemas internamente. Então, esse ano eu tirei para melhorar radicalmente a automação do tempo de trabalho e, se possível, mudar para uma alternativa mais viável, que a gente possa dividir o trabalho com mais gente. Como, por exemplo, no nosso caso, a única alternativa disponível é o CubeSpray como parte de comunidade, porque o COPS realmente não dá, ele não, não, não faz o que a gente precisa. Aí a gente tem um dos cinco clusters que eu falei para você que a gente tem. Foi instalado com o Spray E eu estou em processo de, embora eu não sei se vai é, efetivamente ser viabilizado, é, eu estou em processo de trocar essa minha solução que só eu fiz, só eu entendo. E hoje eu passei o dia construindo um, uma extensão para poder configurar para meter os node exporter nas máquinas que não são Kubernetes. Então eu passei um dia inteiro fazendo isso. A ideia é que eu possa, por exemplo, dividir esse trabalho com comunidades usando o Cubespray e colaborando com o Cubespray ao invés de fazer uma coisa apenas para mim mesmo a gente usa uns recursos do Calico que são que não, o Cubespray não suporta, então eu queria ir lá e expandir os, os playbooks do Cubespray para suportar esses recursos que a gente usa do Calico que não estão lá então é, é melhor do que eu construir mais uma perna da minha solução polvo centopeia é, humana <risos> Tipo aquele filme mesmo Não. É, 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 é assim Eu fiz E o negócio funciona muito bem Mas é um Uma sintopé humana, cara é, é um horror Você olhar aqui
0: Pra você que tá ouvindo Esse, esse cubicast nesse momento ajo que eu ver Não feche os olhos Não feche os <risos> olhos <risos>
1: <risos> e não procure centropé humana no Google. Não, você vai destruir o seu safe search. <risos> é, é tipo Blue Waffle, mas assim, é, o, então, a, o negócio. E se eu te disser que é Shell Script, cara, Porque na realidade eu, eu, eu entrego coisas em Shell Script assim cem vezes mais rápido do que muita gente faria esse sistema. Então eu prototipo o negócio em Shell Script e depois a gente tenta fazer um sistema em cima, nunca consegue, e fica um Shell Scripts lá.
0: E, e vai no Shell.
1: Shell, os Shells scripts que dão que dão JQ tá que pegam um JSON pra lá JSON pra cá pega funciona posta ali cura, post, cura, post lógico chupa golang
0: Shell forever
1: não eu, eu reescreveria eu dei um subscribe na issue de reescrever o Kubernetes em Shimbash, Shimbash. Né, porque é a única como é, a evolução natural das coisas lógico mas assim <risos> eu entendo que o negócio é beira o inviável pra certas coisas sim Inclusive, a gente chegou no, eu passei, eu acho que mais de um mês esse ano, assim, cada veja só, somos pessoas que, inclusive, em pleno 2020, mal Git sabe usar. Bom, se Silvio vai ficar com raiva, porque ele vai dizer que agora ele sabe tudo de Git. <risos> Mas ele precisou estudar isso esse ano. Então, assim, nós somos fracos de Git. Então, eu, eu fiz um negócio pensando em cada cluster ter uma árvore de, de configuração própria, para simplificar a configuração que eu tinha que fazer especializando, e no final das contas acabou sendo um pesadelo horrendo lá porque cada cluster agora tem, tá completamente desfigurado um do outro. E se eu tiver que modificar alguma coisa, eu tenho que modificar em cinco. <risos> Aí eu mudei de ideia e, e não. Castrei todo mundo e deixei. Aí o que, que acontece? Todas as minhas configurações elas usam um Go template. É porque o Matchbox Aí vem o mérito do Matchbox né? O Matchbox ele processa o template De ignition ou de user data De acordo com as variáveis de metadata Então você pode fazer Go templates, Que é uma outra coisa que eu também sou muito bom Aí é incompreensível cara, Se você olhar o que eu preciso fazer Para configurar uma coisa que você nunca Teve que se preocupar na AWS Que é configurar a interface De rede da máquina uh -huh. <risos> Você vai ver um Go template Com mais de 500 linhas nossa! Por quê? Porque é um monte de, de parametrização que eu tive que fazer lá, era a única alternativa que tinha. Por quê? Porque eu preciso configurar a interface da máquina. Ela precisa bater o tipo de interface Com o tipo de rede E tem máquina que a gente usa metal, né? Então naturalmente a gente não pluga A gente não configurou o ETH0 A gente faz um bond A agregação de link das placas Fazendo um bond A gente tem dois bondes da rede X e da rede Y E algumas máquinas têm três E aí tem uma máquina que a gente fez o piloto de VLAN Então a configuração dessa máquina É totalmente diferente da outra máquina Porque com um universo completamente heterogêneo Em termos de data center É isso que você você tem, você não tem a AWS onde todas as máquinas são, essa história de, de, de não, não faça pets, faça cattle, né, de, de automação, isso não se aplica muito bem quando <risos> o seu universo, é o seu data center, é você que cuida dele, então as máquinas têm nome sim, cada uma delas conta, e se um nó de 800 giga cai, ele faz falta. Sim, <risos> Você tem que saber o nome dele pra fazer Pra ligar pro cara pra perguntar o que está acontecendo É esta máquina aqui Pelo amor de Deus, chama Dell. Chama HP
0: vai, vai lá no corredor, eu, eu sei a cor da máquina Vai lá no corredor tal e é ela Vai. Nunca aconteceu comigo Mas se eu te disser que uma vez marcaram Uma máquina
1: que estava em produção Por engano, porque era seis, Botaram 9, aí o cara foi arrancou os cabos Botou a máquina na, no rack e foi embora Era um, um serviço de produção que estava rodando Aí de, de repente o cara jogou, cadê ela? A máquina, tem um buraco no hack, cadê a máquina? Esse <risos> tipo de coisa acontece né, no mundo real, né? É por isso que a Amazon falou, oh, usa duas às vezes aí, porque se o cara arrancar o hack, <risos> o cara arrancar a máquina do hack lá do outro lado, pelo menos tem essa outra aqui, beleza? Uhum. É, a gente tem que ter todo esse cuidado realmente para fazer. Então, assim, você trabalha com um mundo real, você trabalha sem qualquer tipo de abstração, é né? literalmente a água. <risos> A água batendo na bunda na privada, cara. É. Você tem que fazer customizado de acordo com o que você está enxergando. E não tem é, nenhuma característica Eu tenho essa solução, gosto muito dela Foi, minha, minha, vamos dizer assim, minha primeira grande vitória Quando eu finalmente comecei imagina, imaginar Se eu fiz um cluster nascer do zero Tipo, imagina, eu tenho 10 máquinas Elas sobem todas ao mesmo tempo E no final, sem qualquer tipo de intervenção Isso sai um cluster Kubernetes do outro lado Eu realmente tive que entender como as coisas funcionam Para fazer isso funcionar então, foi a minha primeira grande vitória no, no, no usar, usar Kubernetes, foi conseguir fazer algo que funcionasse. Demorou.
0: Não, mas que da hora. E
1: ainda tem coisa errada que não dá pra mudar, né?
0: <risos> mas ser assim, pelo menos os próximos clusters não saíram errado Não, mas se não, o, o Katz ia descobrir e aí ia te pôr em outro time, cara. Ia te pôr em algum outro desafio louco aí. <risos> não, não, mas é bom que assim, né? Como chefia atrofia, né,
1: cara? Aí tá, tá
0: ficando parecido atrás é por isso que ele tá vivendo dev. Ah, sim. Tá aprendendo Gol. Fica falando bem de Golang, né? Ah, puta, não, eu não reconheço mais o cara. Eu não reconheço. <risos> não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. É,
1: eu, tenho, eu tenho certeza que as máquinas desenvolvedores do futuro. Eu não sei como é que os desenvolvedores conseguiram programar uma Skynet e, e venceram. Porque, né? Os desenvolvedores vieram, mataram Cats que era o último grande líder da resistência, e substituíram por um robô que programa em um Golang. <risos> é assim, né? Pelo menos isso. Mas assim, a gente continua tendo um, um, uma grande gama de desafios bacanas para lidar. Legal. E, é, tem essas dificuldades de você não ter nada fácil, realmente. Uhum. Eu gostaria muito de, de poder ter acesso, mas assim, ninguém nunca vai deixar. Ter acesso às APIs dos switches, routers e firewalls para poder fazer minhas próprias automações. Uhum,
0: uhum.
1: Só que não, assim, os firewalls a gente pede via solicitação de serviço tá chamado que a gente preenche
0: aqui e a gente, eu preciso de... Um, um abraço para burocracia, né? Eu preciso de
1: acesso a isso, vai cair na caixa de alguém que vai pescar o meu ticket e vai atender. Então, não temos acesso a nenhum tipo de API de Fário, de acesso à integração... Tem acesso
0: à API do chamado. De configuração de é
1: rede... <risos> E APNI chamado é um horror, a gente não tem acesso a ela também não. Mas é, é aí assim, a gente fica acaba limitado no escopo de atividades. Mas o que, eu, o que eu acho que a gente faz eu acho que a gente fez até muito bem. A gente não fez o melhor, nem de longe, na realidade eu tenho muita vergonha de certas coisas que estão rodando lá. Podia ser muito melhor. Algumas coisas não tem muito o que fazer, como eu te falei, né? A reclamação formal que eu faço aqui, as APIs públicas da Vema, que dificultam bastante o trabalho de
0: integração de ferramentas externas. Um abraço, um abraço pro Duboc <risos> um abraço pro Duboc Eu falei para ele, acho que esses dias é, a gente falou, vou, vou trazer ele aqui um dia pra gente poder falar mal das APIs do Vema.
1: É, cara, eu tenho assim, eu tenho muito muita raiva, porque é uma coisa que não tem nada a ver com o assunto de hoje da discussão, mas assim, se você acha que você vai aprender Terraform e você vai poder abstrair toda a compreensão do que tá por baixo, é mentira, tá? Se você vai fazer Terraform para AWS, você vai ter que saber tudo de AWS, Sim. porque senão você não vai conseguir fazer Terraform de nada. Exato. <risos> e assim, mesmo na AWS que ainda é bem mais fácil, né pro, pro VMware então é pior ainda, porque coisas que você consegue recuperar informações em qualquer outro provedor, no VMware você não tem, você tem que saber anotar e passar para o seu programa. Então, é realmente algumas coisas não tem muito para onde correr, aí o que tá ruim porque a tecnologia me limita, não tem muito o que fazer, mas é aquela história, né? Você tem que usar o que você tem. Então é o que eu tenho, e eu ainda posso, né, me dar o luxo de dizer que eu tenho o VMware, que é a solução de virtualização provavelmente é a mais cara que existe, que você, em termos de de preço e possivelmente de qualidade, eu não sei dizer, porque eu nunca trabalhei com outros em termos de profissional, né? Tipo, no âmbito profissional, é o que eu trabalhei em termos de performance para data center, é isso, é o que eu conheço. Então o cara pode falar, pô, tá falando tá barriga cheia
0: aí, tem um VM, VMware, é massa. <risos> Mas assim, as APIs públicas são ruins. Tá bom. É reclamação, a é reclamação notada. O pessoal da VMware que escutou o Cubicast por favor, pessoal, vamos atender aí ao, ao chamado do, do Marcelo.
1: Eles, eles estão trabalhando, aí assim, eles lançaram um SDK aí, e aí eu passei, eu fiquei até duas da manhã essa semana tentando ler, não entendi absolutamente nada desisti, então... <risos> a documentação mais árida que existe do planeta. Eu tava, tipo, lendo Java em Python e não fez sentido nenhum para mim. Então, foi mal. Se vocês quiseram facilitar a minha vida, falharam de novo. Não, não rolou. Mas aí você tem, você tá amarrado às limitações daquilo que te oferecem, né? A gente, a gente consegue fazer um bom trabalho de automação nesse sentido. Eu queria substituir a parte de subir, subir coisas usando o CubeSpray para que a gente possa também colaborar com o projeto e implementar coisas novas, como eu te falei, do... mudanças do Cali que a gente usa, eles ainda usam, por exemplo para ativar o export de serviços internos, eles usam variável de ambiente e o ideal seria que eles editassem o objeto de GPP. Isso é um conhecimento que a gente já tem internalizado lá e Pô, é, vamos fazer isso aqui, é, é, é melhor ainda GoTemplate, cara Quer dizer, não, não é GoTemplate Porque é, é, é ginger template Mas é, tudo com chá Mas eu também saco disso aí, beleza Pô, a gente podia estar tá lá colaborando Mas não, eu estou aqui é, criando um módulo Porque eu tenho que fazer o deploy Para o meu de exporter para a máquina que não roda de mão aí Não, podia estar tá fazendo lá Podia estar tá estendendo aqui, podia estar tá fazendo trabalho Junto com a comunidade, que é o que muita, falta Muitas vezes da galera Entender isso, né? você usa a comunidade você Vai lá e contribui com a comunidade Sim. Eu só não contribuo mais com a comunidade Porque eu sou um desenvolvedor patético né? Eu não posso escrever patches de software Foi mal, desculpa aí para as comunidades Que eu sempre
0: posto bug, mas eu, eu, é muito limitado Escreva o seu programa script Que eu consigo consertar Boa, boa, isso aí Para de ficar usando essas linguagens hipster Venha para o bash você também Vou Fazer um bash, um bash front-end framework aí, Vai ser Boa <risos> Cara, que papo legal, muito bom. Chegamos às nossas recomendações aqui, nosso quadro final. Recomendações da semana. Uma, uma recomendação, Marcelo, que você tenha para os nossos ouvintes ávidos por dicas.
1: Cara, eu, eu, eu queria trazer alguma coisa interessante de Kubernetes, mas eu, eu vou ficar devendo, né? Eu não, 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 não tenho nada legal, também não acompanhei os teus outros episódios para saber se o pessoal falou, então vou dar uma novidade que eu vou estudar esse fim de semana porque eu vou estar esse fim de semana e eu acho bacana que a gente olhar. É, teve a HashCorp, a, a HashCorp fez a HashCon recentemente e ela anunciou duas bombas, né? Por que duas bombas? É, primeiro porque a gente está desenvolvendo um software que faz exatamente o que um deles faz, que é o HashCorp Boundary, né? Aí agora que a gente tá terminando, os caras vão lá e lançam um negócio que faz praticamente a mesma coisa. Que eu achei muito interessante principalmente se você tem um ambiente é, em que você não tem toda essa flexibilidade da circuito de grupos administração centralizada, etc. Aí tem muita dificuldade em saber quem é o dono desta máquina e quem é que, para quem é que a gente reclama quem é que cuida se ela desligar e regrar, o mais importante, né, regrar o acesso à máquina. Como é que eu limito o acesso a este banco? Como é que eu, que eu identifico que essa pessoa pode ter acesso a essa máquina? É um problema que eu acho que toda organização tem que dar um resolve do seu jeito uhum. e justamente pensando, eu acho que esse nicho Que ficou aí Talvez faltando um pouco Os caras lançaram Esse hash Bounder. boundary O exemplo que eles dão Eles dão dois exemplos Um que você usa a ferramenta Para conectar o SSH da máquina E aí o boundary Usando seus recursos internos que a gente, no caso, usa o Vault para fazer uma coisa parecida, mas aí ele faz eu, quer, eu quero saber o quão diferente ele faz do que a gente já fez, né, e aí você executa o Boundary, o Boundary vai verificar se você tem direito a acessar aquilo que você quer, e vai viabilizar o processo por trás, sem você ter que se preocupar com isso, credenciais, etc a gente lá no Boundary Connect, eu vi um outro exemplo também com um banco de dados Postgres então você pode fazer isso também a galera que administra banco, quem é que são os administradores de banco aqui? Coloca aqui nesse perfil, na ferramenta de gerência eu achei interessante, eu acho que vale a pena, é, pra, principalmente para quem tá começando a pensar que vai ter esse problema, vale a pena dar vale uma vale solução. Embora que normalmente essas coisas assim Que saem, daqui a três meses elas estão completamente desfiguradas, radicalmente diferentes. Você tem que realmente ter interesse em estudar isso. Mas aí, para não dizer que eu, Puta, mas não tem nada a ver com Kubernetes, cara, fala alguma coisa relevante aí. aí a gente tem o um outro lançamento. Acho que foi em dois dias, Um dia eles falaram do Boundary. E no outro dia eles lançaram uma coisa que, em teses, né, do ponto de vista da gigantesca gama de tecnologias que você tem, parece ser redundante, mas você tem o Hashicorp Waypoint... Eu não ganho nada do HashCorp tá Só porque a HashCorp, foi, a HashCorp foi recentemente Eu assisti, vi eu Achei interessante Mas eles descrevem o HashCorp Waypoint Como uma ferramenta Para você né, fazer o build Deploy, release de aplicação Em qualquer plataforma E aqui vale o tiquezinho né? Inclusive Kubernetes né? Então assim, o quanto esta a aplicação pode simplificar os seus fluxos de CICD, principalmente numa organização menor, numa organização que não pode se dar ao luxo de pagar um time de DevOps para fazer uma construção de um pipeline fantástico, né? Então, se você já tem o seu pipeline consolidado, um troço sólido, que tá todo incorporado, que tem um monte de, de truquezinho, de macetezinho feito os caras do bem que falaram na apresentação, que eles rodam, sei lá, dois mil testes, aí os dois mil testes demoram duas horas, mas aí eles têm um mecanismo que detecta que se a mudança for aqui, eu só preciso rodar sem dos dois mil testes, bacana. Se você tem a grana para pagar alguém que faça isso para você, tá ótimo. Mas eu acho que se você for pequeno, se você não tem nada, é uma uma solução que, se você gosta do contexto das ferramentas da Hashcore, vale a pena dar uma olhada para ver se atende em algum nível, né? Uma ferramenta que faça um pipeline CSD em uma única ferramenta, provavelmente camisa tamanho único normalmente não serve para ninguém, mas é. ela pode te trazer alguma vantagem. Então, eu achei bacana, eu achei interessante. Não, não é desta semana, eu acho que faz mais de duas semanas, já que aconteceu isso. É, acho que faz duas. Mas a assim, foram literalmente lançados duas semanas atrás, novos, uhum, né? Uhum. Inclusive, eu gosto de... Eu, eu rio muito quando eu lembro, mas... Aí o Katz falou assim... Es, esse mandou um link, né? Isso aqui. Aí mandou lá o HashCorp Waypoint. Né? E aí um cara que gosta de dizer que saca tudo, falou assim... Eu achei incipiente quando eu vi alguns meses atrás... O um negócio foi lançado hoje. <risos> Parabéns, é, se denunciou. O, o GitHub apareceu agora de manhã. É, então, assim, se você olhou alguns meses atrás, você estava trabalhando na HashCorp, não contou pra Nas gente. horas vagas, né, amigo? É, <risos> mas então, aí o troço é fresco, né, novo. Muita gente acaba conhecendo as soluções mais tradicionais. Ah, Terraform, aí conhece o Vault, quem gerencia Secrets e tal. Uhum. Quem vai mais atrás, assim, conhece um pouco do Vagrant, conhece as outras soluções da HashCorp.
0: Uhum. Consul e uns caras é. Eu,
1: particularmente, uso, a gente usa o Conso, a gente conhece o Conso, o Nomad eu já vi ele funcionando, eu achei bastante interessante. Então, os caras têm boas ferramentas. Eu acho que vale a pena aí, essas duas ferramentas, se você nunca ouviu falar delas, mas conhece a HashCorp, gosta de HashCorp, talvez você tenha um fit bom em termos de, de aplicabilidade aí na sua organização. Eu acho que vale a pena olhar. Eu vou olhar esse fim de semana para ver se eu consigo tirar alguma coisa para mim aí. Legal, legal.
0: Pô, eu aproveito para quem falou sobre elas aí recentemente, foi o Jefferson, lá do Linux Tips, né? Todo mundo deve não ser. Acredito que não tem ninguém que escute o podcast e não conhece. Já. É, mas ele falou exatamente sobre as duas na semana passada, né? Então tem vídeo sobre as duas. Sobre o Boundary e sobre o Waypoint. Então quem quiser um resumão aí, ó, tem meia hora cada vídeo. Vale a pena.
1: Não, e, e assim, antigamente, Rascop era só se você tivesse um QI muito alto. Uhum. Só existia a documentação da página Que era assim, como assim você não entendeu O que está descrito aqui? É, exato. Hoje em dia, os caras já Eles perceberam que o mundo não está No nível deles, nem todo mundo Quer eu sei e tal é. Então eles tem o learninghashcorp.com Você vai seguir um tutorial Num idioma Compreensível, né, em inglês Mas feito para pessoas assim Menos dotadas intelectualmente, como a maioria De nós, e aí de uma forma que a gente consegue Entender o que o negócio faz, né, porque é a primeira vez que eu li sobre terraforma eu não conseguia entender O que aquele troço fazia uhum. E quando eu cliquei com um botão E baixou um bitário estático Eu fiquei olhando assim pra ele Sim, eu... Como assim? Então, o mundo tá bem. O mundo rascorp também tá bem menos hostil, acho que vale a pena dar uma olhada. Queria ter uma dica mais pertinente com relação ao Kubernetes, mas acho que em termos de CICD, é possível que o Waypoint agregue bastante, principalmente para times limitados, com a quantidade de recursos limitados.
0: Legal, legal, cara. Pô, ótimas dicas aí. E as dicas aqui são bem livres, né? A gente, a gente fala da dica de qualquer coisa. Eu sempre falo sobre filmes e eu vou, eu vou dar duas dicas. Uma primeira não dica, ou uma dica do, de não fazer, não perca seu tempo. Talvez é um filme um pouco mais antigo aí. Eu assisti agora de tarde, enquanto eu eu dava um relax e eu normalmente eu vou colocar filmes pra não ter que pensar né só desligar o cérebro e ficar olhando pra TV e se chama Águas Rasas é um filme meio tenta ser o novo tubarão sabe e cara eu não sei porquê mas mano de repente o tubarão quer pegar uma mina e ele tá imbuído dessa tarefa eu vou pegar essa mina é isso, é isso que ele vai fazer da vida. E ele passa um dia, uma noite, e o outro dia eu vou atrás dessa mina. Não importa se eu vou pular em cima da pedra, eu vou derrubar o sinaleira, não importa. Eu, eu vim aqui pegar essa mina e eu vou pegar essa mina hoje. <risos> cara, não faz nenhum sentido sobre nada, né? Mas beleza, então é um filme ruim. Barão bicado na balada. É, cara, putz, não faz sentido... Olha, não assistam, não dá play, não perde seu tempo, tá bom? Mas, em contrapartida, eu vou oferecer uma boa dica agora, tá? Que é um filme que se chama Infiltrado na Clã, tá? É um, é um ótimo filme, um filme excelente mesmo, né? Que é com Adam Driver, que é o Kylo Ren, né, do Star Wars. É, é um filme sobre a... e talvez está bem em voga essa semana, né? Que a gente tem eleições americanas, discussão sobre supremacia branca e todo, todo esse... Bom, não vamos entrar nesse assista Assistam um filme. É um filme que vale muito a pena. Ele vai levar esse assunto numa boa, assim, com piadas, inclusive, ali no meio. E, e ele termina de uma forma muito consciente. Um ótimo filme. Vale a pena assistir. 10 de 10, na minha opinião, assim. Infiltrado na clã. É um filme excelente, tá? Vale a pena, vale... Aqueles filmes que vão, sabe, que você vai ficar pensando um tempo a mais, que você vai repensar algumas coisas, então, vale a pena você assistir Infiltrado na Fã. Essa é a minha recomendação.
1: Como eu sou um cara opso, eu não tiro tempo pra diversão, então... <risos> Eu não tenho dicas para passar tempo. Se você quiser passar tempo, o né, seu miserável. Mas eu entendo que as pessoas não, não são todas assim. Né? Mas é porque quando você faz parte da resistência Ops, né? você não pode
0: vacilar. Hein? <risos> é verdade. Eu sou, eu sou só um palestrinho aqui na Guilherme. Meu tempo é usado para contar piadinhas de Java. Um abraço para os javeiros aí. Eu adoro falar piadinhas.
1: Não, não, é porque <risos> Java é o que me fez existir da faculdade. Ah! Né? <risos> Não, não, não aguentava, eu me sentia Sabe aqueles lugares Que todo mundo é igual e você tá Destoando porque <risos> tá Todo mundo olhando assim Como assim você não gosta de Java?
0: É, como assim?
1: Não, falou Se tiver que trabalhar com Java, vou virar hambúrguer Beleza, mas Mas eu entendo aí, a galera que estudou Java né, Ganhou muito dinheiro, encaminhado tá? Entendo, eu entendo
0: É, boa <risos> Marcelo, muito obrigado por tudo isso que você pode compartilhar com a gente, cara. Um abraço pro Katz, que tornou esse encontro aqui possível. E mais uma vez, cara, obrigado pelo seu tempo.
1: Não, valeu você aí pela participação. Quem quiser... Pode me procurar aí no, no LinkedIn, Marcelo Andrade. Tem um sitezinho lá que eu posto conteúdos aleatórios que normalmente não interessam a muitas pessoas. Né? Se você quiser ter um, um deep dive em, em como viver o um mundo metal sem facilidades, eu conto as aventuras lá. A mais recente foi justamente fazendo o deploy do Prometheus on expõe a usando validação TLS. É, né? O site devsrs.com, mas qualquer coisa. Se tiver interesse que eu fale em algum assunto, eu estou aceitando sugestões de de pauta, cara Não me perturba lá Eu quero escrever Eu quero compartilhar Muito conhecimento que eu tenho Que eu só passo para quatro, cinco pessoas que trabalham comigo e eu sou professor de formação, eu estudei licenciatura em, em matemática para dar aula de matemática, que eu queria corrigir esse desvio, que é o fato de que todo mundo odeia matemática, porque teve péssimos professores no colégio, né? mas aí, eventualmente, acabei seguindo pelo lance da informática, mas se você tem, tem interesse em saber de Kubernetes, Docker, é, como implantar, como construir, isso aqui é estúpido, isso aqui é genial, eu já consegui a resposta de muita dessas coisas. Eu acho muito triste quando você se depara com um negócio e você não consegue discernir se aquilo é estúpido ou se é genial. Pelo menos uma meia dúzia dessas coisas aí eu já consegui discernir. Quem quiser que eu fale alguma coisa, que eu troque uma ideia, que eu poste um comentário, que eu apresente alguma coisa, pode apurrinhar lá. Consultoria é gratuito porque eu não posso cobrar porque eu sou cenário público. É, então... <risos> Eu não posso cobrar consultoria de TI, mas eu posso dar de graça. Então, se você estiver interessado em saber de alguma coisa... Muito bem. Me procura no LinkedIn Marcelo Andrade e eu te respondo.
0: Olha, eu vou, eu vou colocar na descrição aqui do, do podcast, eu vou colocar todos. LinkedIn, Twitter e o site... Que é muito bom, por sinal.
1: Ah, eu sempre esqueço do Twitter, existe o Twitter também, de vez em quando, se eu demorar um pouco para responder, não liga, mas é que eu sou old school, 40 anos e tal, sabe, Nessas né, tecnologias modernas.
0: Vamos colocar o seu IRC também aqui, então.
1: Ah, é, Meu primeiro contato de programação foi fazendo scripts de IRC, né? então, é, é por isso que eu mexo tanto com shell scripts
0: muito bem Mas, tranquilo valeu aí pela, pela, pelo convite espero que tenha, a galera tenha curtido muito bem cara foi ótimo parabéns aí parabéns pela sobrevivência só por enfrentar todos esses desafios aí e continuar né e não desistir cara opções baratas da TI <risos> isso aí sucesso Você vai dizimar o mundo né? a gente vai continuar aí. <risos> muito bom pessoal muito obrigado pela sua paciência e até a próxima